0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde am heutigen Donnerstag weiterhin mit Alexander Boos und Rumen Mülkow und wir hatten ja vor der Pause gesprochen äh, zur ja, hochgelobten Rede von Robert Habeck und äh, ja, zur Ahnungslosigkeit seiner Pressesprecher bei der Bundespressekonferenz, die dann nicht weiterführende Antworten geben konnten zu der hochgelobten Rede. Und ich hatte schon versprochen, bleiben wir mal bei der aktuellen Bundespolitik und den Grünen. Nach der bund länder beriet gestern Nachmittag auch der Bundestag über die neuen Begrenzungsregelungen der irregulären Migration nach Deutschland. Die wurden ja da quasi beschlossen von der Ministerpräsidentenrunde mit dem Kanzler. Und die Unionsfraktion hatte schnell eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Die kritisieren ja äh, die Maßnahmen CDU und CSU sind nicht zufrieden mit den Bund-Länder-Beschlüssen da. Sie fordern, jetzt entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um die Migrationszahlen deutlich zu senken. hat man auch gestern Friedrich Merz im O-Ton dazu. Heute hat er jetzt nochmal ja, ein, ein rigoroses Verbot für ähm, Islamismusstrukturen etwa in Hamburg gefordert, haben wir ja vorhin gehört. Und ja jetzt zu den Grünen. Grünen-Chefin Ricarda Lang warnte bereits gestern Vormittag, also vor der Aktuellen Stunde im Bundestag am Nachmittag, im RTL-NTV-Frühstart vor bloßer Symbolpolitik, die hart klingen, aber nichts brächten.
1: Und ich glaube, es geht nicht darum, jetzt Symbole zu schaffen. Es geht nicht darum, jetzt Lösungen zu sagen, zu voranzubringen, die möglichst hart klingen, sondern die voranzubringen, die möglichst viel bringen. Das tun wir mit der Finanzierung der Kommunen, das tun wir mit dem Abbau der Arbeitsverbote und das tun wir vor allem auch mit der Beschleunigung der Verfahren und dem Abbau von Bürokratie. Es gibt einen Prüfauftrag für Transitzentren in Drittstaaten. Diesen Prüfauftrag gibt es auch schon im Koalitionsvertrag. Und natürlich wird man das auch prüfen. Ich will aber ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie das rechtlich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man praktisch irgendeinen Staat finden will, wo das am Ende wirklich umsetzbar ist. Und was für uns klar ist, eine Form Ruanda modell das lehnen wir ganz klar ab. Für uns ist klar, wir richten uns aus nach europäischem Recht und jeder Vorschlag, der geprüft wird und jeder Vorschlag, der umgesetzt wird, muss dem europäischen Recht entsprechen. Und das tut das Ruanda-Modell klar nicht.
0: Ja, soweit Ricarda Lang. Bund und Länder wollen ja jetzt doch am Deutschland-Ticket festhalten. Haben wir auch gestern eine Sendung gehabt? Die Finanzierung ist aber äh, nach der Konferenz mit Kanzler Scholz bei den Ministerpräsidenten immer noch nicht abschließend geklärt. Und Mobilitätsexperten warnen davor, den Ticketpreis, also beim Deutschland-Ticket, jetzt anzuheben. Nach äh, deren Berechnungen ist das 49-Euro-Ticket schon jetzt zu teuer, um wirklich neue Fahrgäste zu gewinnen. Das zeigen ja auch die Statistiken, über die ich auch gestern gesprochen habe. Also ich sage ja Netflix zum Hören heute wieder. Und auch die Grünen wollen eine solche Preiserhöhung beim deutschland vermeiden. Wie Parteichefin Ricarda Lang ebenfalls bei RTL-NTV sagte, sie bezeichnet das Ticket nämlich als Erfolgsmodell.
1: Das 49-Euro-Ticket ist doch ein Erfolgsmodell für dieses Land. Es macht den Umstieg auf die Bahn attraktiver. Es ist mehr soziale Teilhabe und es durchbricht den, den Tarifdschungel. Und mein Ziel ist, dass es auch dauerhaft bei 49 Euro bleibt.
0: Ja, noch einmal Ricarda Lang von den Grünen bei NTV. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Krieg in Israel. Die G7-Staaten haben sich, also die größten Industriestaaten der Welt, haben sich jetzt im Gazakrieg. Erneut für humanitäre Feuerpausen und die Einrichtung von Fluchtkorridoren für ja, Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge ausgesprochen, auch um Hilfslieferungen sowie die Freilassung von Geiseln, also von Hamas-Geiseln, zu erleichtern. Die Außenminister der G7-Staaten haben sich bei ihrem aktuellen Treffen in Tokio, Japan auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich in Tokio so gegenüber der DPA.
2: Der klare Appell von uns als G7 ist daher deutlich, es braucht humanitäre Pausen, um die Menschen in Gaza, die so furchtbar leiden, mit dem Nötigsten an Wasser, an Lebensmitteln, an medizinischer Hilfe zu versorgen. Und es braucht humanitäre Pausen, damit die unschuldigen israelischen zivilen Geiseln, Frauen, Kinder, Männer, Alte, Verwundete, endlich freikommen.
0: Ja, soweit Baerbock beim G7-Treffen in Japan zur Lage in Israel-Palästina und ähm, sie hat ja damit quasi die neue Abschlusserklärung der G7 äh, kommentiert und ich habe mal in meinem Studium in meinem Studium der Politikwissenschaften gelernt bei meinem alten Professor Rode, ich glaube, den Namen kann ich ja nennen, ja, eine Abschlusserklärung hat keinerlei rechtliche Relevanz. Also das ist wie ein Kochrezept, äh, das kann man gerne mal veröffentlichen, aber es gibt da jetzt keine irgendwelchen... Ähm, gesetzgeberischen Zwänge, die sich da jetzt für die Mitgliedstaaten der G7 irgendwie äh, ergeben. Ne? Also von daher nochmal zur Einordnung. Also man kann das natürlich jetzt verlangen, aber äh, außerdem müssen das ja sowieso die Konfliktparteien am Ende durchsetzen. Ne? So eine Feuerpause. Ja, Wird wahrscheinlich noch weiter ein leidiges Thema bleiben. Ich habe hier zum Konflikt Israel-Hamas nochmal in, in der sehr interessante aktuelle Analyse gefunden... Und zwar im Bling-Bling-Newsletter von Weltreporter Philipp Mattheis. Er ist langjähriger China-Korrespondent für verschiedene Medien, unter anderem Stern oder der Standard in Österreich. Und er war auch schon mal als Interviewpartner bei uns. Und er hat aktuell eine sehr sachliche geopolitische Analyse zum Konflikt verfasst. Ich zitiere mal daraus. Für eine tiefere Deutung des erneuten Krieges in Palästina ist es noch etwas zu früh. Aber es lässt sich sagen, dass die Nutznießer des Konflikts eher im antiwestlichen Lager zu finden sind. Der Iran hat die ja, brutalen Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten zumindest begrüßt. In Peking und Moskau forderte man beide Seiten zur Zurückhaltung auf, was ein Euphemismus ist für Wir mischen uns nicht da ein. Sollte jedoch dieser Konflikt in der Ost eskalieren und sogar die USA in den Krieg direkt hineingezogen werden, dürften Ressourcen in Form von US-Dollar und Waffen weg von der Ukraine in Richtung Israel gelenkt werden, wovon Russland freilich profitieren dürfte. Und das äh, stößt ja darin, worüber du gestern gesprochen hattest, äh, Ruben, dass die USA also. sich immer weiter zurückziehen aus dem Konflikt. Das deutet also, sich immer mehr an seit, seit ein paar Monaten. ja?
3: Also das halte ich für einen ganz wichtigen Satz, diese Logik, äh dass wenn äh, sich die USA in Israel engagieren sollte oder mehr engagieren sollte, dass dann äh, automatisch die Ukraine hinten runterfällt. Also das, ist, das scheint mir logisch zu sein. Ja. Mhm.
0: Obwohl ja die Chefin von der, ähm, vom Finanzministerium, also die US-Finanzministerin, ja gesagt hatte, äh, wir haben genug Geld, um Israel zu supporten, aber auch genauso viel, um die Ukraine zu supporten. Also die USA haben genug Dollar, um beide Konflikte zu finanzieren. Das ist jetzt aber auch schon einen knappen Monat her, wo sie das sagt. <lacht> ist ja nicht so gut bestellt um die Staatsfinanzen der USA, hat man ja auch schon oft. An ich wollte es gerade Stelle.
3: sagen. Ja.
0: Hier ja. ja, weiter bei Matthäus Blingbling. Bling. Konflikte in und um Israel haben traditionell die größte mediale Aufmerksamkeit. Das liegt nicht zuletzt an der Korrespondentendichte vor Ort. Die ist in Nahost um ein Vielfaches höher als zum Beispiel in Aserbaidschan, was uns zum zweiten Konflikt herführt. Es ist niemandem übel zu nehmen, wenn er Aserbaidschan, Armenien und die Enklave Bergkarabach nicht auf der Karte findet. Ich denke mal, unsere Hörer schon, denn wir haben ja auch diese Konfliktthemen leider häufig hier bei unserem Programm. Also die Länder liegen im Kaukasus. Aserbaidschan ist traditioneller Verbündeter der Türkei und auch von Israel. Das ist sehr interessant, diese Konstellation. Und Aserbaidschan ist militärisch wesentlich stärker als Armenien, das ja von Russland unterstützt wird. Da geht es natürlich auch um eine Art Konflikt zwischen Muslime und Christen. Armenien eher christlich geprägt, daher von russischer Seite gefördert und Aserbaidschan eher muslimisch geprägt, daher von, ähm, von der Türkei, die auch islamisch geprägt ist, äh, gefördert. Da Russland, also weiter im Text, da Russland nun in der Ukraine so sehr beschäftigt ist, sah Aserbaidschan die Chance, sich seine armenische Enklave einfach mal einzuverleiben. Das war dieser Konflikt. Vor ein paar Wochen hat man auch darüber berichtet. Rund 100.000 Armenier sind ja seitdem auf der Flucht. Und die Türkei billigte auch das Vorgehen Aserbaidschans gegen Armenien. Aserbaidschan ja der türkische Verbündete. Die Idee ist es, schreibt hier Mattis, einen Transportkorridor über das Kaspische Meer über Zentralasien nach China zu schaffen. Darüber freue sich Peking, da dies ziemlich genau Chinas Plänen entlang der neuen Seidenstraße entspricht. Das ist genau die Route der neuen Seidenstraße, Belt and Road. Hat man auch schon häufig hier im Programm, hat man auch mit Herrn Mattis im Interview ein bisschen drüber gesprochen jetzt blickt er nochmal auf Europa. Und also haben, wenn, wenn ich, ja, ich ja, mal
3: kurz einhacken darf, und zwar auch dieser Satz scheint mir sehr wichtig zu sein, äh, da Russland nun in der Ukraine so sehr beschäftigt ist, sah Aserba Aserbaidschan die Chance, sich in sich seine armenische Enklave äh, einzuverleiben. Äh, das äh, scheint mir der, bei der Hamas ähnlich zu sein, äh, zumindest ist das meine Meinung, dass man sich da gedacht hat, okay, die Amerikaner sind jetzt mit der Ukraine beschäftigt, jetzt können wir da mal losschlagen gegen Israel. vielleicht hört sich vielleicht ein bisschen weit hergeholt an, aber ich denke, da gibt es eine Parallele zu Russland und zu dem, was der Herr hier sagt.
0: Mhm, ja, ja, klar. Ja, danke auch für deinen Kommentar, Ruben. Wie gesagt, jetzt schaut Philipp Mattheis auf Europa. Unterdessen haben sich Frankreich und die EU und Armenien angenähert. Also es ist dann quasi eine, eine Verlongs gegen die Türkei, Aserbaidschan und Israel, muss man ja eigentlich ehrlicherweise sagen. Ja, wenn das jetzt so ist, wenn die jetzt mehr Richtung Armenien gehen, also die Europäer... Dort in Armenien lebt immer noch eine der größten armenischen Exilgemeinden nach dem Völkermord durch die türkischen Osmanen 1918. Das ist ja bis heute ein Riesenthema in Armenien und Türkei, dieses Massaker der 1918. Fast scheine es so, als hätte Paris sich jetzt an Moskau gerecht. Dann blickte auf Afrika, im Niger nämlich hatten Russland nahestehende Truppen die Macht übernommen, also dieser Militärputsch in Niger wird mhm. ja von Russland zumindest gebilligt und die französischen Truppen von dort vertrieben, die alte Kolonialmacht. Da Frankreich bisher seinen Uran zu Billigpreisen aus dem Land Niger bezog, also aus, die, aus der früheren Kolonie, dürfte das eine Erklärung für den stark gestiegenen Uranpreis sein. Auch die Aktien von Atomkraftbetreibern seien gestiegen, schreibt hier, Matthews im Bling-Bling-Newsletter ist wie gesagt ein Newsletter für geopolitische und weltwirtschaftliche Nachrichten. Ja und dann blickt er nochmal auf den Balkan, den hast du ja heute auch schon mal angesprochen, Rumen. Und schließlich zogen Anfang Oktober noch serbische Truppen nah an die Grenze zum Kosovo. Die Abtrennung des Kosovo von Serbien und das NATO-Bombardement 1999 sind wir panslawische Nationalisten und Millionen von orthodoxen Christen so etwas wie die Ursünde der neuen Weltordnung, schreibt er hier. Im Kosovo leben nämlich vor allem muslimische Albaner, folgt man aber strikt dem alten nationalistischen Prinzip, ein Volk, ein Staat, ergeben sich einige Ansprüche. Auch Putin rechtfertigt den Ukraine-Krieg, ja vor allem damit, von Russen bewohnte Gebiete in der Ostukraine mit Russland vereinigen zu wollen. Ob man das jetzt glaubt oder nicht, sei eine andere Sache, schreibt er. Und nochmal kurz der Hinweis auf die NATO-Bombardierung des Kosovo 1999. Da verweise ich auch nochmal gerne auf unser früheres Interview, das jetzt vor wenigen Tagen bei uns lief. Und zwar ähm, ging es da um die Uranmunition, die da damals bei diesem NATO-Bombardement äh, ja, freigesetzt wurde. Bis heute leiden die Menschen darunter. Und da kann man sich gerne mal auf Spotify unser Interview vom 17. Oktober nachhören. Toxic NATO, Toxic NATO, Sridan Alexic, Long Way to Justice 2023. Ein Film von Moritz Enders, Mega Radio Interview zum neuen Dokumentarfilm. Also Moritz Enders, Radio, Toxic NATO oder NATO Enders, Radio, müssten sie eigentlich auch schon bei Spotify ein Treffer bekommen. Da sind wir noch mal also, sehr tief in das Thema rein und ich äh, habe noch mal zu dem Thema auch noch mal ein Interview. Das ähm, erwartet sich auch noch mal in den nächsten Tagen bei uns. ja?
3: Also, was mir dazu noch einfällt, ist der NATO-Stützpunkt im Kosovo, den es vor dem Krieg äh, oder vor der Bombardierung nicht gab. Ja. Genau. Ganz unwichtig für, ja. die, für den Westen, da einen Stützpunkt das, zu haben. Das stimmt. In der genau. Region. Mhm.
0: Genau, strategisch sehr wichtig. Weiter hier zum Text von Matthäus. Die Welt ist wie gesehen im Umbruch. Israel, Palästina, Ukraine, Kosovo, Armenien, Aserbaidschan hat er jetzt alles genannt, also die Welt im Umbruch und man kann dies durchaus als eine Übergangsphase in eine neue, multipolare Weltordnung sehen. Allerdings wäre ich vorsichtig, schreibt er, hinter jedem Konflikt sofort die Hand Putins oder Pekings zu sehen, Viele Konflikte resultieren schlicht daraus, dass das fragile Gleichgewicht der vergangenen zwei Jahrzehnte nun gestört ist. Etwas an dieser Stelle ist interessant, was sich eher im Hintergrund abspielt. China wirft derzeit jede Menge US-Staatsanleihen auf den Markt. Also China hält ja noch jede Menge Dollar auch in US-Staatsanleihen, sogenannten US-Bonds, ähm, und wirft die jetzt ab. Der Bestand ist auf dem niedrigsten Niveau seit über zehn Jahren. Was bedeutet das? Die Antwort Kriege werden im 21. Jahrhundert nur zum Teil militärisch geführt. Ein großer Teil findet aber technologisch und vor allem ökonomisch statt. Kurz zum Hintergrund. China ist eines der wenigen Länder, zusammen mit Deutschland, Japan und Südkorea, die eine positive Handelsbilanz haben, also Außenhandelsbilanz. Das heißt, sie exportieren mehr, als sie importieren. China verkauft also Waren, früher Textilien, heute Elektroautos in die USA. Dafür erhält das Land US-Dollar. Irgendwas muss Peking mit diesem Überschuss tun und in einer immer ja, globaler werdenden Welt kauft China dafür natürlich dann auch US-Staatsleihen. Für die USA war das eine Art Dollar-Recycling. Man druckte US-Dollar, kaufte dafür Waren und der Produzent schrieb einfach Schulden an. Ja, soweit hier dieser Text und mehr zum Thema finden Sie auch in seinem Wirtschaftsbuch-Bestseller Die dreckige Seinstraße wie Chinas Wirtschaftspolitik, Demokratien und Staaten untergräbt von Philipp Mattheis, den Sie auch auf unserem Spotify-Kanal nachhören können.
3: Alex, blicken wir nochmal auf die Wirtschaft. Wie versprochen kommen wir jetzt nochmal zu Bitcoin und den Kryptomarkt zurück. Im Zuge des aktuellen Hochs beim Bitcoin-Preis scheinen auch andere sogenannte Altcoins und Kryptowährungen nach oben zu gehen. Unser Radiopartner Philipp Hopf, Ökonom und Finanzexperte bei HKCM in Stuttgart, hat sich den aktuellen Kryptomarkt mal näher angeschaut.
4: Der Altcoin-Markt ist aktuell in absolut heller Aufruhr. Die Volatilität ist zurück und zwar die Maximalvolatilität. Wir sehen, dass beispielsweise Altcoins, die jetzt in den letzten Tagen sehr oft angefragt wurden, deswegen nehme ich es jetzt heute mal direkt mit rein, wie Solana einfach nur durch die Stratosphäre gegangen sind. Wir haben hier das Tief genau in unserer Zielzone vom 11. September. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen ein bisheriges Hoch ausgebaut. Und zwar sind das 170,84%. Auch Coinbase ist massiv angestiegen. Da stellt sich jetzt die aktuelle Frage bei Coinbase. War es das bereits? Kommen wir jetzt direkt aus unserer Zielzone hoch? Primärszenario oder Sekundärszenario? Wir schauen uns jetzt beides mal an. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ich halte mich heute mal kürzer, denn ich muss jetzt gleich in meinen nächsten Termin rein, aber es wurde mehrmals angefragt. Die Kombination einer Aktienanalyse plus eines Altcoins hatten wir bisher noch nie, ist auch was Neues. Oh, danke sehr für die 260.000 Abonnenten. Ich bin in dieses Wochenende reingegangen mit 256.000 Abonnenten und komme aus dem Wochenende raus. Mit 261.000 Abonnenten jetzt gerade. Ich wollte zu den 250 eigentlich noch ein Video machen. Jetzt wird es das gesammelt geben zu den 260 die nächsten Tage. Entschuldigung, dass es das aktuell so lange dauert, aber es läuft eben auch extrem schnell gerade weiter nach oben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken dafür. Wie immer ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, für das Vertrauen in unseren Kanal. Also fangen wir direkt mal an mit Coinbase, der Crypto Broker. Wir schauen uns ähm, erstmal das unmittelbare Bild an die mittelfristige Erwartung und dann die langfristige Erwartung. Coinbase, äh, ein Teil unseres Tech 33 Aktienpaketes. Äh, wir setzen hier immer wieder Kaufzonen, die dann für Käufe genutzt werden können. Bevor wir jetzt mit der Analyse starten, sind wir hier überhaupt selbst eingestiegen? Ja, sind wir. Schauen wir mal. Okay, gehen wir zurück zur Analyse. Wir haben hier zwei Szenarien, die wir verfolgen. Erstens mal, das hier ist unsere Kaufzone. Die ist nach wie vor aktiv. Sieht man daran, dass sie noch nicht ausgegraut worden ist, wie die letzten zwei Kaufzonen. Sobald eine Kaufzone auf, ausgegraut wurde, bedeutet es, sie ist nicht mehr aktiv, jetzt nicht mehr investieren. Ja? Diese hier ist noch aktiv. Sie ist farbig nach dem grünen Count. Man sieht hier rechts an der Seite die Fibonacci-Kennziffern. Es gibt zwei Szenarien, die wir folgen. Erstens, dass wir noch ein neues Tief hier ausbauen. Das ist noch gerade eben mit leicht überwiegendem äh, Prozentuale Wahrscheinlichkeit hier zu 60 Prozent. Man muss aber davon ausgehen, dass wir nicht noch runterkommen, um die zwei abzuschließen, sondern dass wir sie bereits hier am 27. Oktober 2023 vor ein paar Tagen abgeschlossen haben, mit dem Tief bei 69,62 Dollar und nicht noch einmal hier tiefer runterkommen, sondern bereits hier die Trendwende ausgebaut haben. Davon müssen wir jetzt aktuell gerade ausgehen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles andere wäre jetzt wirklich äh, Münzwurf und zu sagen, 100% es würde so laufen. Unsere Zielzone ist getroffen worden. Wir haben hier die Trendwende ausgebaut. Wir sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal auf dem 61.8 er Fibonacci bei 71,38 Dollar aufgekommen. Es wurde jedes Mal verteidigt. Auch hier wieder die absolute Signifikanz von Fibonacci-Unterstützungen auf den Kurs, wie viele Male von mir schon gesagt und aktuell sieht es danach aus, dass wir jetzt hier durchstarten. Das könnte sein, kann auch sein, dass wir nochmal runterkommen. Sollten wir nochmal runterkommen, bedeutet, dann erwarten wir ein Ziel hier beim 78,6er. Bei 60,18 Dollar, auch innerhalb unserer Zielzone, würden wir hier nochmal nachkaufen. Sonst lassen wir es einfach, denn wir sind mehrmals investiert hier. Wir haben eine Bestätigung für das bisherige Hoch, sobald wir hier über die 114,43 gehen. Das ist das bisherige Hoch vom 13. Juli 23. Das ist das Interessante. Wir sind hier sehr, sehr bullish auf Coinbase. Das hier ist unser langfristiges Ziel. Für die Ausdehnung der Welle 3 ist das 161,8er Fibonacci. Das ist rein auf technischer Basis das berechnete Mindestziel bei 726 Dollar. Und das ist aktuell noch. 760 Prozent nach oben. Ich weiß, bis vor kurzem illusorische Ziele. Jetzt sollte eigentlich eben klar sein, das ist nicht illusorisch. Vor allem, wenn jetzt wieder massiv Kapital in den Kryptomarkt reinkommt, auf die Börsen reinkommt. Wir sehen, das Volumen nimmt wieder zu. Das ist auf längerfristiger Basis, also ein Multijahreschart, unser Ziel für diesen Zyklus dann. So, Grundsätzlich also sehr bullisch. Sobald wir hier weitere Einstiege tätigen, werden wir das kommunizieren mit den Abonnenten des Tech33. Jetzt schauen wir uns, den Dauerbrenner an, den viele ja schon ja, bis vor kurzem noch äh, für tot geglaubt haben. Sie sind ja wahnsinnig, in diesen Shitcoin, diesen Schrott, diesen Müll Solana einzusteigen. Das ist der schlechteste Shitcoin von allen, auf keinen Fall. Ich habe vor ein paar Wochen, saß ich hier und habe gesagt, es ist, interessiert mich nicht, ob das ein Shitcoin ist oder nicht. Was wir hier bei der HKCM wollen, ist, wir wollen Geld verdienen mit unseren Investments. Es ist mir doch völlig egal, was die Usability von einem Coin ist. Ob der jetzt tolle Anwendungsmöglichkeiten Anwendungs hat oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, dass wir zum richtigen Moment einsteigen, dass wir unsere Zielzonen treffen und dass wir danach möglichst hohe Kursanstiege haben. Bedeutet Cash in the Tash. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, was bei Solana passiert ist. Witzigerweise, Bitcoin hat ja bisher so ziemlich alle anderen Coins, vor allem aber Ethereum, outperformed. Und Solana performt hier richtig schön Bitcoin aus. Nochmal hier gezeigt, bisher über 170% Kursanstieg. Das waren die letzten Zonen hier, die wir abgefangen haben. Äh, aktuell jetzt auch diese hier ausgegraut. Wir gehen ja davon aus, dass wir hier demnächst eine Welle 3 hier stoppen. Ich würde hier übrigens, um das gleich mal zu sagen, nicht mehr zwischendrin, wer das jetzt verpasst hat, hier oben drin noch einsteigen. Hier kann es jederzeit wieder zu stärkeren Korrekturen kommen. Wir werden diese berechnen, wir werden sie benennen. Wir werden weitere Einstiegszonen benennen, in dem Fall in unserem Altcoin-Paket. Welche Altcoins analysieren wir in unserem Altcoin-Paket? Ganz einfach, das hier sind sie. Kronos, Ripple, Litecoin, Binance Coin, Avalanche, Chainlink, VeChain, Polygon, Cosmos, Decentraland, Uniswap, Cardano, Solana, Quant und Polkadot. Bitcoin und Ethereum kommen kostenlos jeden Tag mit dazu. Also alle Altcoins plus BTC und ETC obendrauf. So. Solana, langfristiges Ziel, auch da exakt das gleiche wie seit Monaten. Schauen wir es uns an. Wir befinden uns aktuell hier. Langfristiges Ziel für die Welle 3. Mindestziel ist 161,8 Fibonacci bei 440 Dollar. Ein wahrscheinlicheres Ziel ist 200er Extension bei 5,43. Aktuell haben wir noch Platz. Mindestziel 1000% wahrscheinlicheres Ziel im Bereich des 200 er Da sind wir schon bei 1.255 Jahren. Jetzt könnte man das Ganze noch moonboy mäßig aufspielen. Aber ich möchte hier einfach mal nur die höchste Erwartung. Es kann natürlich noch deutlich weitergehen. Warten wir es ab. Auf jeden Fall sind wir auch hier sehr bullisch aktuell.
3: Soweit erstmal bis hierher. Finanzexperte Philipp Hopf.
0: Und der Bitcoin-Fachmann hat sich außerdem noch mit Jurist Dr. Marc Meisch unterhalten. Der arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen. Und hilft Betroffenen bei Finanz- und Bitcoin-Betrug. Zuletzt hat die Polizei in der Schweiz in Zürich einen Bitcoin-Betrüger dingfest machen können. Erinnern wir uns noch einmal an den verurteilten FDX-Chef Bankman-Fried, der auch seine Kunden ja massiv abgezockt hat. Jedenfalls Dr. Meisch und Hopf beide warnen vor gigantischer Abzocke mit Kryptobetrug. Also Vorsicht, immer auf seriöse Bitcoin-Anbieter achten.
4: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Dr. Marc Meisch. Erstmal herzlich willkommen, Marc.
5: Hallo Philipp, grüß dich. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann.
4: Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben bei uns auch in unserem eigenen Netzwerk immer wieder mit Betrügereien zu kämpfen und oftmals fühlt man sich da auch hilflos dabei. Bei uns läuft es ja so ab, dass es Fake-Kanäle gibt, Fake-HKCM-Kanäle auf Instagram oder es gibt irgendwelche Telegram-Gruppen, die wir nicht führen und da werden Leute ganz bewusst Gescammt. Also man gibt sich als uns aus, man gibt sich als mich, als Philipp Hopf aus und sagt dann hier, wir machen irgendwie Krypto-Trading oder in irgendwelche Business-Gruppen rein und versucht die Leute da äh, an, ihre, an ihre Keys zu kommen, also an ihre Zugänge in ihren krypto oder sonst irgendwie auf mannigfaltige Art und Weise abzuzocken. Das ist ein riesen, riesen Problem. Und ich bin deshalb sehr froh, euch da äh, vor ein paar Monaten kennengelernt zu haben, denn ihr seid ja spezialisiert darauf, den Scammern, wenn man so möchte, erstmal habhaft zu werden und sie nachher aber auch, wenn möglichst, und darüber wollen wir heute sprechen, sogar festnehmen zu lassen. Weil viele Leute, die ja hoffnungslos sind und sagen, da kann man nichts machen und deswegen melden sich bei niemanden und geben sich dann da irgendwie kampflos, äh, strecken sie die Waffen. Jetzt möchten wir aber heute mal darüber sprechen, Marc. Du sagtest, es gibt sogar einen ersten erfolgreichen Fall, wo jetzt so ein Scammer festgenommen werden konnte. Bevor wir damit starten, meine erste Frage an dich. Kannst du mal ganz kurz unsere Community erklären, was ihr genau macht?
5: Also Philipp, vielen Dank ähm, für die Einleitung, für die einleitenden Worte. Natürlich ist es eine gefährliche Welt da draußen und ähm, dass man nachgemacht wird, dass man gefaked wird im Internet, das ist absolut an der Tagesordnung mittlerweile. Deswegen ist es gut, dass du Follower hast, die ähm, da ganz genau hinschauen und ähm, immer äh, ja, überprüfen, mit wem sie es zu tun haben. Ähm, was machen wir ganz genau? Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und seit vielen Jahren spezialisiert auf Cybercrime. Betrug ist also quasi unser Geschäft. Nur andersherum: Wir versuchen, die Täter zu ermitteln, die Fälle aufzuklären gemeinsam mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft, um die Täter ähm, und um die Täter festnehmen zu lassen und äh, den Opfern zu helfen. Wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Delikten, die wir hier bearbeiten. Ein, allen voran ist natürlich der Kryptobetrug besonders interessant, weil er sehr hohe Schäden verursacht.
4: Jetzt arbeitest du ja mit dem Herrn Timo Züffle zusammen, die, und da macht ihr Crypto-Tracing, also ihr verfolgt die Spur der Betrüger, ihr könnt das quasi über die Blockchain verfolgen, wohin sind... Betrugsgelder äh, geflossen, um dann eben auf die Spur der Täter zu kommen. Das ist ja schon ein guter Erfolg und hat bestimmt schon einigen Leuten geholfen. Jetzt ist aber auch mal wirklich eine echte erste Erfolgsmeldung da und zwar äh, hast du mir erzählt, dass es eine erste Festnahme gibt. Kannst du uns darüber mehr sagen?
5: Dieser Fall hier ist besonders spannend. Es war, vor ein paar Wochen äh, saß ich hier im Büro auf dem Weg zum Flughafen. Es klingelte das Telefon. Und es war die ähm, Züricher Kriminalpolizei am Telefon, die mir sagte, mhm. Herr Meisch, wir haben in dem Fall XY, den wir hier bearbeiten, eine, ähm, einen ähm, Beschuldigten festgenommen. Und das war natürlich große Nachrichten für mich. Dann fragte ich ja, was, was ist denn jetzt mit den Beschuldigten? Ähm, wann wird er denn vernommen? Kann ich da dabei sein? Und äh, die Schweizer sagten mir dann, ja, Herr Meisch, Sie können gerne mit dabei sein. Die Vernehmung ist in. Zwei Stunden. Jetzt habe ich natürlich keinen Helikopter hier stehen, um dann hier schnell nach Zürich zu eilen. Aber ähm, insgesamt ist es trotzdem ein sehr spannender Fall gewesen. Hier, um das mal kurz zu erzählen, war es so, die Mandantin wurde angerufen ähm, von einem Michael Graf. Den Namen kann man locker sagen, ist schließlich der Beschuldigte. Und ähm, die Namen, unter denen die Täter auftreten, sind meistens ohnehin Alias-Identitäten, wie die Polizei sagt. Mhm. Also, das heißt, es sind ähm, nicht die echten Namen der Menschen, die anrufen, sondern ausgedachte Namen. Dieser Michael Graf hat unsere Mandantin dann überredet, ein Coinbase-Konto anzulegen und ähm, um ein Investment zu machen, Geld auf bestimmte Wallets zu transferieren. Das war mal im Prinzip, was da grob vorgefallen ist. Ähm, hm. Insgesamt hat die Mandantin rund 250.000 Schweizer Franken transferiert. Ah, Scheiße. Unglaublich, oder? Also dieses mhm. Und zwar ähm, war es so, dass Michael Graf natürlich nicht nur am Telefon gesagt hat, das ist so und so, also sie zahlen hier 10.000 Schweizer Franken ein und übermorgen sind es dann 100.000 Schweizer Franken oder so. So war es nicht, sondern hier wurde eine Plattform gezeigt, die mittlerweile im Internet nicht mehr abrufbar ist, unter der man dann diese, diesen Kursverlauf, diesen möglichen Kursverlauf sehen konnte. Sie hatte da ein Login, sie konnte sich da einwählen Sie hat das alles gesehen, sie hat auch ihr eingezahltes Geld dort gesehen, wie es sich mit einem bestimmten Hebel dann ähm, verändert hat. Und das hat sie natürlich überzeugt und deswegen hat sie immer mehr und mehr transferiert.
4: Mhm, mh.
5: Jetzt war es so, ähm, als wir, ähm, als die Mandantin zu uns kam, war natürlich längst der Kontakt mit Michael Graf abgebrochen. Das ist äh, relativ üblich. Entweder sagen die Täter, pass auf, ähm, also sagen zum, zum Opfer, pass auf, Du möchtest Geld, Geld zurückhaben, kein Problem, du zahlst aber erst nochmal 20.000 Euro Steuern oder 50.000 Euro Gebühren oder sonst irgendwie oder der Kontakt bricht ab. Also das sind so die gängigen Konstellationen und ähm, dann wissen die Opfer nicht weiter, wie kommen sie an ihr Geld, sie haben so viel Geld da reingesteckt, die kriegen sie ihr Geld wieder raus, sie sind völlig verzweifelt. Diese Opfer wenden sich dann an uns und wir überprüfen erstmal, ist, ähm, ist das überhaupt ein Betrug, ein Scam? Oder war das vielleicht einfach ein Fehlinvestment? Das kann ja auch sein. Wenn ich jetzt Aktien mhm. kaufe von Siemens und Siemens äh, ist übermorgen insolvent, dann ist mein Geld weg und es ist keine Straftat. Kann auch sein. Mhm. Aber in diesen Crypto Konstellationen ähm, Fälle, wie ich es dir auch in dem ersten Video schon erklärt habe, wo jemand am Telefon sehr hartnäckig versucht, jemanden zu irgendwas zu überzeugen, ist es meistens ja. Betrug.
4: Ja klar, die Erfahrung machen wir ja auch immer wieder, ganz klar.
5: Ganz genau. also Du weißt es ja wie keiner besser, dass Trading nicht so einfach ist wie ähm, mal schnell hier Geld überweisen 250 Euro und dann zack hat man da irgendwie nach drei Tagen 10.000 Euro draus. Trading funktioniert doch so nicht, oder?
4: Ganz klar. Und das sind ja immer die. Äh, da kommen zwei Sachen zusammen. Erstens mal wahnwitzige Behauptungen, Renditeversprechen, die für jeden, der sich auskennt klar sein sollten, dass die nicht umsetzbar sind. Und wenn sie es wären, dann würden die Personen keine Fremdgelder annehmen. Denn wenn ich in der Lage bin, innerhalb von drei Tagen 500 Prozent zu machen, dann kratze ich mir mein eigenes Geld zusammen, suche unter meiner Matratze, hol mir da meine paar hundert Euro raus und nach einem Jahr bin ich mir ja der. Also diese Logikkette verbinden die Leute nicht und das ist eben auf der anderen Seite die Unwissenheit der Leute gepaart mit Gier natürlich noch. Da kommt also einiges zusammen.
5: Ja, es gibt ja dieses Phänomen, dass man sagt, je weniger man sich in etwas auskennt, desto risikofreudiger ist man dann darin. Und das sehen äh, ja. wir leider bei unseren Mandanten sehr oft. Hinzu kommt, dass die Mandanten ja oft auch mit, mit Fachbegriffen äh, hier vollgesülzt werden, und dass sie einfach auch nicht verstehen, also gar nicht verstehen, worum es geht. Die Täter aber spezialisiert darin sind, Vertrauen aufzubauen. Also Sie fragen mhm. sehr viel bei den Auffahren nach, sie merken sich die Geschichten, sie rufen morgen nochmal an und fragen, wie war es vorgestern im Krankenhaus? Also, diese, die Form ist das sogenannte Social Engineering. Das läuft einfach perfekt. So wie auch in diesem Fall hier. Mhm. Da lief das eben auch genauso ab. Die Mandantin kam dann zu uns. Wir haben einen ersten Check gemacht. Der ist bei uns immer kostenlos. Und ähm, haben dann schon anhand der Einzahlungen, die sie gemacht hat, gesehen, wie ist das Geld von den, von den ähm, Wallets weitergeflossen durch die Blockchain. Und da ergibt sich für uns schon immer ein erstes Bild. Wenn, ähm, also, ein, eine seriöse, ein seriöses Angebot würde so aussehen, dass Dinge, vor, also, dass Gelder von A nach B laufen. Aber wenn sie im Prinzip durch einen riesigen, eine, eine riesige Mindmap an unterschiedlichen Konten laufen, völlig verzweigt, dann spricht es eher dafür, dass die Mandanten auf Betrüger reingefallen sind, die nichts anderes mhm. versuchen, als das Geld möglichst schnell so ähm, heterogen wie möglich durch die Blockchain zu verteilen, um die Spuren zu verwischen. Also, das mhm. zeigt sich schon bei der Blockchain-Analyse. Und ähm, das ist etwas, ähm, warum Herr Züffler und ich uns zusammengetan haben, um zusammen zu ermitteln, weil die Polizei gerade in Deutschland, zum Beispiel in bestimmten Bundesländern wie Baden-Württemberg, überhaupt nicht über die Möglichkeiten verfügt, das, ähm, diese, also diese Crypto-Tracing-Tools ähm, zu verwenden. Es gibt Bundesländer, mhm. in denen klappt es besser. Da gibt es zum Beispiel, also es gibt der Chainalysis als den Marktführer, ähm, gibt auch viele andere Tools auch. Und ähm, bestimmte Bundesländer, da haben bestimmte Polizeistationen oder, oder kriminellen Polizeiinspektionen, haben dann Zugriff auf diese Tools und können das auch bedienen. Das sind natürlich noch viel weniger, die das wirklich bedienen können und können dann da ähm, halbwegs vernünftig ermitteln. Andere Bundesländer wiederum fallen da völlig aus und können das gar nicht und machen nichts anderes als bei Blockchain.com oder so ähm, quasi kostenlose 0815-Analysen zu machen. Damit kann man mhm. natürlich keinen Täter finden.
4: Um, um den ganzen Krimi jetzt aufzulösen, die Zürcher Polizei, der ist es aber dann gelungen, jetzt quasi diese, diese Person, den Herrn Grafen, wirklich zu finden und festzunehmen.
5: Hier war es so, ähm, der Michael Graf war es nicht, ähm, mit dem die Mandantin telefoniert hatte, sondern ähm, hier war es so, dass die Polizei sich ähm, anhand von unserem ähm, Kryptowährungsgutachten angeschaut hat, wohin sind die Gelder geflossen. Manche Wallets waren bei Binance, manche waren bei HIT BTC und anderen Exchange. Und ähm, bei diesen Exchanges hat die Polizei ähm, Auskünfte gestellt. Binance kooperiert sehr gut mit der Polizei. Da sind die Infos relativ schnell bald da. Und dann wird mitgeteilt, bei dem Wallet, wo Geld hingeflossen ist, ist der, der Herr XY, in dem Fall ein mhm. griechischer Staatsbürger, ähm, ähm, ist die Identität, auf der das Wallet läuft. Dann wurde dieser Grieche ähm, wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Und die Polizei hat auch anhand der Kommunikation, die geführt wurde, IP Adressen untersucht und die führten auch nach Griechenland. Also es spricht einiges dafür, dass diese Person, an die Geld geflossen ist, tatsächlich Grieche ist und aus Griechenland gearbeitet hat. Diese Person mhm. wurde dann zur Fahndung ausgeschrieben und wie es der Zufall wollte, ist diese Person, das muss irgendeinen Schweizer Zusammenhang haben, der Fall, in der Schweiz, in, in weiß nicht wo, über einen Flughafen, in Zürich glaube ich ein Flughafen, über den Flughafen gelaufen und ähm, ist dadurch die Passkontrolle gekommen und wurde dann sofort festgenommen. Mhm. Diese Person ähm, ist jetzt beschuldigter in diesem in diesem Strafverfahren und ähm, wurde erstmal in U-Haft genommen für 24 Stunden, so ähnlich ist es bei uns auch und wurde dann zu diesem Fall befragt. Das weitere Ermittlungsverfahren ähm, gegen diese Person wird nun fortgesetzt. Ähm, schon jetzt kann man sagen, da ist natürlich nicht alles von den 250.000 Euro hingeflossen sondern auch nur wieder ein Bruchteil davon, aber immerhin eine erste Spur, wo man jetzt weitermachen kann, wo man versuchen kann, wenigstens das Geld, was dort zu dieser Person geflossen ist, das wieder bekommen.
4: Ja, das ist, denke ich, ein sehr guter Achtungserfolg und damit auch viele Leute, gerade geschädigte Leute sehen, dass hier wirklich Hoffnung da ist und dass es auch Möglichkeiten gibt. Es ist eben nicht so, dass wenn dieses Geld weg ist, dass dann keine Möglichkeiten mehr gibt, sondern es gibt Spezialisten, hier beispielsweise Mark Meisch oder auch ein Timo Züffle bei Crypto Tracing, die sich genau damit spezialisieren, eben nachweisen zu können, wohin die Gelder geflossen sind, im Zweifelsfall die Gelder wieder zurückzubekommen und die Beschuldigten dann auch mit der Polizei zu fassen. Marc, ihr habt auch ein Angebot. Da hatte ich dich ja darum gebeten, ob du etwas Spezielles machen kannst für die Zuschauer hier, für unsere Community.
5: Ganz genau. Wir haben unter cryptobetrugshilfe.de eine eigene Website die sich ähm, zu diesem, diesem Thema beschäftigt, wo man uns kontaktieren kann. Und ähm, wer da den ähm, Gutscheincode HKCM eingibt, der kriegt von uns auch noch einen Rabatt.
4: Okay, wie hoch ist der Rabatt?
5: Der Rabatt ist 10% auf die Leistung.
4: Okay. okay, alles klar, vielen Dank ja, an die Leute, welche Geschädigte sind von diesen Dingen. Meldet euch dort gerne. Wir hatten ja gerade die Homepage eingeblendet. Meldet euch gerne, gebt HKCM ein und setzt euch mit Dr. Mark Maisch in Verbindung.
5: Super, da freuen wir uns.
4: Marc, ich danke dir, dass du uns mal wieder Einblick gegeben hast äh, in, ja, in, die, in die Innenräume der Betrugswelt und wie man damit auch auf juristischer Weise umgeht. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, den Leuten da auch Hoffnung zu geben. Und ich danke dir recht herzlich für deine Expertise.
5: Vielen Dank für die Einladung. Und ich halte dich natürlich gerne auf dem Laufenden, dass wir uns bald wieder über die Polizei und die, äh, ja, die dunklen Seiten des ähm, Kryptobetrugs im Internet unterhalten können.
4: Danke sehr.
0: Sagt abschließend unser Radiopartner Philipp Hopf im Gespräch mit Dr. Marc Meisch, Fachanwalt für IT-Recht, und Herr Hopf war ja auch der, der vorhin über die USA gemeinsam mit dir gesprochen hat, Rumen, Hilfe, wenn Sie von Bitcoin-Betrug betroffen sind, finden Sie unter www.kryptobetrugshilfe.de und ich hatte ja versprochen, wir blicken noch kurz auf Italien. Meloni will das Bürgergeld in Italien abschaffen. Italiens rechte Regierung macht ernst und schafft das sogenannte Bürgergeld ab. Die Sozialhilfe für Menschen ohne Arbeit, die gibt es ja auch in Italien. Die Folgen seien schon jetzt spürbar, meldet das ZDF. Zum Beispiel betroffen der 49-jährige Lorenzo Barone, lebte schon davor in schwierigen Verhältnissen. Mit Bürgergeld kann er sich gerade so über Wasser halten. Er wird uns auch gleich dazu was sagen. Und er sagt, ja, das, also das ist für uns finanzielles Ende, sagt der Italiener aus der Stadt Barcoli in der Metropolregion Neapel. Und der Bürgermeister von Barcoli, Rossi Gerardo della Ragione, formuliert es noch drastischer, das sei eine soziale Bombe. Aber Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bleibt hart in der Sache und verteidigt die Entscheidung die Abschaffung des Bürgergelds. Ab nächsten Jahr sollen in Italien nur noch Haushalte mit Menschen über 60 oder mit Behinderungen sowie solche mit minderjährigen Kindern eine sogenannte Eingliederungsbeihilfe, also ein Bürgergeld von maximal 500 Euro pro Kopf monatlich erhalten. Alle anderen gelten als arbeitsfähig. Meloni hatte die Wahl 2022 auch dank ihrer scharfen Haltung in sozialpolitischen Fragen gewonnen. Das Bürgergeld hatte die Frühere populistische Regierung in Italien aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega 2019 eingeführt, um der Armut in Italien entgegenzuwirken. Die Abschaffung sei damit auch eine politische Konfrontation. Die Regierung in Rom erhofft sich dadurch jetzt Einsparungen in Milliardenhöhe und dass die Beschäftigungsquote in Italien wieder steigt. Bürgergeld, also spätestens 2024 ist Schluss damit, heißt es jetzt. Und hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus einer ZDF-Reportage aus Italien.
2: Wenn Lorenzo Barone einkauft, kommt er schon jetzt kaum über die Runden mit seiner Sozialhilfe, dem sogenannten Bürgergeld. 780 Euro sind es insgesamt für sich, seine Frau und seine zwei erwachsenen Söhne.
6: Wenn es nicht reicht, lasse ich anschreiben, weil es sein muss. Meine Söhne müssen schließlich essen. Ich schaue, welche Angebote es gibt und die kaufe ich immer, um Geld zu sparen. Ich würde jetzt ein paar Nudeln mitnehmen und etwas Soße. Immerhin sind sie satt, wenn sie einen Teller Pasta mit Soße gegessen haben.
2: Doch selbst das Bürgergeld, das ihm wenigstens noch ein wenig Spielraum lässt, soll ihm in wenigen Wochen gestrichen werden.
6: Wenn sie uns das Bürgergeld wegnehmen, wird es das Ende sein. Wirklich. Die
2: Regierung Meloni hat genau das für viele Bezieher entschieden. Seit August werden die Zahlungen nach und nach eingestellt.
3: Natürlich vermisst man die Leute, die bisher das Bürgergeld erhalten haben. Diese Menschen fehlen. Vorher hat es die
6: Wirtschaft ein bisschen angekurbelt.
2: Barkoli hat 25.000 Einwohner, etwa 1200 Haushalte erhielten Bürgergeld. Das heißt, rund jeder Sechste hier lebt direkt oder indirekt davon, bis jetzt. Wie wird es für sie weitergehen, wie für Barcoli?
0: Die soziale Bombe
5: durch Familien, die früher in der Lage waren, das Essen auf den Tisch zu stellen und das heute nicht mehr sind, ist real. Und sie kann explodieren.
2: Hier in der Nähe Neapels, im sozial schwachen Süden Italiens, ist die Abschaffung des Bürgergeldes deshalb das Thema auf den Straßen. Vielen wurde es bereits ersatzlos gestrichen. Man kann nicht mehr.
6: Mamma mia, ja, es ist schrecklich.
7: Ich war Bezieherin des Bürgergeldes, weil ich körperlich nicht so viel arbeiten kann. Ich würde gerne einen Weiterbildungskurs machen, wie die Meloni es anbietet. Dann würde ich eine Bescheinigung bekommen.
6: Also ich habe fast 200 Stunden an Kursen gemacht. Sie lassen uns Kurse machen und lassen uns unterschreiben. Dann rufen wir an, immer wieder und niemand ruft zurück.
2: Die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Streichung des Reddito di Cittadinanza des Bürgergeldes zur Chefsache gemacht. Schon im Wahlkampf ein zentrales Versprechen. Wer Bürgergeld kriegt, ist von Politikern, vom Staat abhängig, so ihre Parole. Und ihre Anhängerschaft feierte sie dafür. Wir Als Regierungschefin gibt sie sich Moderater, doch in der Sache bleibt sie unerbittlich. Beim Bürgergeld haben wir das Richtige getan, das, was wir versprochen haben, festzustellen, wer arbeiten kann und wer nicht. Die das nicht können, werden weiterhin unterstützt. Wer arbeiten kann, soll arbeiten und ausgebildet werden. So werde Arbeit gefördert und Ausgaben eingespart, so Meloni. Künftig soll nur Bürgergeld erhalten, wer über 60 Jahre alt oder schwer schwerbehindert ist oder wer minderjährige Kinder hat. Allen anderen wird es gestrichen. Die ersten 169.000 Haushalte erfuhren vom sofortigen Stopp ganz lapidar per SMS, ausgerechnet im August zu Beginn der landesweiten Urlaubszeit. Bis zum Jahresende wird es zweieinhalb Millionen Menschen betreffen. Enrica Molicchio forscht zum Thema Armut. Sie sieht die Entscheidung kritisch. Ich glaube, dass es nicht mehr Arbeitsplätze schaffen wird, sondern
7: nur mehr Verzweiflung. Die Stellenangebote, die über die von der Regierung vorgesehene Plattform kommen, sind sehr, sehr wenige. Und auf jeden Fall helfen sie nicht dieser Nutzergruppe,
2: also den Beziehern von Bürgergeld. Denn das sind hauptsächlich Arbeiter und oft über 50 Jahre alt. Vor allem Italiens wirtschaftlich schwacher Süden ist betroffen. Dort demonstrierten einige gegen die Abschaffung in Neapel. Arbeit, sagen sie, gibt es hier kaum, jedenfalls keine legale.
3: Schwarzarbeit bieten sie mir alle an, in Neapel bieten sie das alle an.
5: Sie geben dir einen
3: Teilzeitvertrag, aber sie zahlen dir, was sie wollen. Wir sagen nicht, dass wir nicht arbeiten wollen, wir wollen ja arbeiten. Dann bräuchten wir kein Bürgergeld.
2: So sei es auch in Bakoli, sagt Lorenzo Barone und er zeigt uns die Situation in seiner Stadt. Man sieht den Niedergang.
0: Ja, soweit das ZDF Italiens, Ministerpräsidentin Meloni will ab 2024 die Staatshilfe, also das Bürgergeld, die Sozialhilfe komplett streichen. Betroffene leben schon jetzt am Limit und leiden schon jetzt unter Inflation und mangelnde Arbeitsangebote. Und ich habe ja noch ein Wirtschaftsthema gefunden, hochaktuell. Es gibt mal wieder einen neuen Pharma-Skandal, diesmal bei Novo Nordisk aus Dänemark. Wir hatten ja auch schon über das Unternehmen in den letzten Wochen gesprochen. Das Unternehmen ist mittlerweile das wertvollste in Europa, also zumindest vom Börsenwert her und geht zurzeit durch die Decke, weil man diese sogenannten ozempic spritzen herstellt. Christi Rieger berichtet für uns.
7: Dieses Thema zeigt den Verfall unserer Gesellschaft. Und ich weiß, für manche Menschen wird vielleicht dieser Inhalt des Videos einfach viel zu heftig sein. Aber wenn es keiner ausspricht, dann muss es doch wenigstens hier auf diesem Kanal ausgesprochen werden geht es um etwas ganz anderes als vielleicht sonst in den Videos. Aber es zeigt einfach, es ist, ich sage mal, ein gesellschaftskritisches Video, gleichzeitig auch Uh, vielleicht sehr interessant für alle. Und hier geht es um eine Erneuerung, die in Deutschland diesem Jahr auch zugelassen wurde. Und zwar geht es um die Abnehmenspritze. Und die Abnehmenspritze sorgt für so viel Diskussionsbedarf, für so viel Kriminalität und gleichzeitig absolute Eskalation, was die großen Unternehmen angeht. Und all das schauen wir uns an. Also von daher schau es dir von Anfang bis zum Ende an. Auch wenn es ein etwas sehr kritisches Video ist, wie eigentlich alle meine Videos. Aber ja, der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, vielleicht hast du davon gehört, zählt auf jeden Fall zu den wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt. Und hier gibt es, also es ist ein dänischer Diabetes-Spezialist, könnte man so sagen, und hat sich im vergangenen Jahrzehnt zum teuersten skandinavischen Konzern und zum teuersten Pharmakonzern der Welt aufgeschwungen und neben dem Schwerpunkt, wie ich schon gesagt habe, Insulin- und Diabetes-Medikamente gibt es auch bei ihnen Wachstumshormone und Abnehmspritzen. und diese Abnehmspritzen haben sie auch nach oben katapultiert. Ja und du musst dir vorstellen, Medikamente gegen Fettleibigkeit, also Adipositas genannt, gehören zu den Hoffnungsträgern der Pharmabranche. Ich möchte darauf gar nicht so sehr eingehen. Das habe ich eigentlich ganz gut in meinem Buch alles erklärt, wie das mit der Pharma, wie das alles entstanden ist, was dann auch selbst ein Rockefeller damit zu tun hat. Sehr interessant. Deswegen, ich sage dir, dieses Buch hat sehr viele Themen, die relevant sind, um das gesamte System dann auch zu verstehen. Aber ja, gehen wir weiter. Es gibt da verschiedenste Medikamente, darunter auch zum Beispiel VEGOVI, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe. Und ähm, es hat seit seiner ersten Zulassung vor zwei Jahren für Novo Nordisk zu einem enormen Erfolg geführt. Also sie verkaufen das sowohl in den USA, Norwegen, Dänemark, äh, Großbritannien, aber inzwischen auch Deutschland, denn es ist auch in Deutschland seit ungefähr Mitte des Jahres erhältlich. So, jetzt muss man aber gleichzeitig aufpassen, wenn du dir jetzt denkst, oh was, was ist das? Ist das jetzt toll? Mache ich gerade Werbung dafür? Sollte ich mir das auch holen? Aufgepasst, es gibt hier sehr viele Kriminalitätsfälle und Betrüger sogar. Und du musst dir vorstellen, Betrüger gehen meistens dorthin, wo es auch eine Nachfrage dann auch gibt, dass ihre Betrugsfälle überhaupt funktionieren. Und das tut es scheinbar, denn es, es gibt hier schon große Warnungen, selbst vom Pharmakonzern selbst, dass man aufpassen muss, was man hier tut. Also das heißt, wir haben hier sehr große Pharmakonzerne, die derartige Medikamente hier reinbringen. Dieses Medikament sollte einerseits für die Diabetes-Menschen sein, also Menschen, die Diabetes haben, um ihnen dabei hier ein bisschen Erleichterung zu geben. Teilweise gab es da Fortschritte und so weiter und so fort. Aber zusätzlich als kleiner Nebeneffekt bzw. teilweise als wirkliche Abnehmspritze deklariert, ist dieser Abnehmeffekt, was dann absolut die Runde gemacht hat. Es wurde zu einem TikTok-Trend, sich hier irgendwelche Spritzen in den Bauch zu jagen und zu zeigen, wie schnell man denn eigentlich abnehmen kann, ohne irgendetwas dafür großartig zu tun. Und deswegen ist meine Frage, meine gesellschaftskritische Frage, und gleichzeitig aufzuzeigen, in, in, wo sind wir hier angelangt? Ist das wirklich Revolution? Ist das der Fortschritt, die Technologie, wie wir sie uns vorstellen, dass man sagt, ja, moderne Welt und äh, wir haben ach so tolle Sachen. Äh, ja, gut, du musst dir vorstellen, es sind teilweise Minderjährige, aber auch Menschen, die so ein bisschen abnehmen wollen und sie sagen von sich selbst, also es gibt da ganz, ganz viele auch Reportagen und so weiter, deswegen wollte ich dir das auch alles mitgeben, möglicherweise regt es sie auch zur Weiterrecherche an, beziehungsweise zeigt dir auch ähm, möglicherweise hat man, beziehungsweise man hat selbst immer etwas zum Verbessern seiner Denkweise, seiner Einstellung und so weiter und möchte man sich mit diesen Menschen in, in ein Boot schwingen und deswegen diese Menschen sagen selbst, ja ich bin einfach zu faul, ich bin zu undiszipliniert dass ja wirklich jetzt stimmische Sport machen denn wie gesagt abnehmen, ja Sport machen Ernährung, umstellen und naja im Grunde wäre da nicht viel dabei, aber es ist zu zu schwer es ist viel einfacher, sich das zu machen, viel einfacher ein Pilchen zu nehmen oder viel einfacher der Regierung zu folgen und auch irgendwelche Spritzchen zu setzen. Aber das ist jetzt gerade nicht wichtig, sondern was anderes. Es gibt verschiedene Berichte und ähm, auch verschiedene Nebenwirkungen, die hier äh, dann auch Reinkommen, denn du musst dir vorstellen, irgendetwas sich reinzuspritzen. Ich denke mal, viele sollten da schon etwas sensibilisiert sein zu dem, was seit 2020 so passiert ist. Und es gibt einen Bericht, zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, sie hat nur noch erbrochen, zwei Wochen lang. Dann kam sie wieder zum Arzt, weil, weil sie hier äh, ja, mit untersucht wurde, seit der Einnahme, wie das alles funktioniert, ob es funktioniert. Du musst dir vorstellen, zwei Wochen lang nur Übelkeit und so weiter. Und dann, jetzt pass auf, das Ergebnis. Sie hat drei Kilogramm abgenommen. Wow! Und das, das, das Heftige ist, ich hätte jetzt so als Fazit gesagt, äh, nein danke, aber das Fazit war, also man sieht, es wirkt auf jeden Fall, ähm, aber man muss eben aufpassen wegen den Betrügern. What? Wie auch immer man das einstufen möchte, ich meine, jeder hat seine eigene Meinung dazu, ob das wirkt oder nicht, äh, wenn man äh, zwei Wochen lang hier äh, gemacht hat. Aber tatsächlich sind die Menschen der jetzigen Zeit, ich sage nicht alle, aber viele Menschen der jetzigen Zeit, sind einfach so, äh, ich sag mal, manipuliert, bequem geworden, sich irgendetwas zu spritzen für die Bequemlichkeit sogar, ohne jegliche Verschreibung auch auf die, das Risiko hin oder man denkt gar nicht an irgendwelche Risiken, denn pff, was soll der Körper, ja einfach rein damit und egal äh, welche Hinterhofgeschäftchen hier entstanden sind und diese oder ich sage mal eine Droge im Alltag zu integrieren, weil man sonst einfach zu faul ist. Und ist das nicht genau der Grund, warum zum Beispiel Bargeld verschwindet, warum man äh, nicht mal mit der Karte, das, das, das ist dann auch schon zu anstrengend und man bräuchte ja eigentlich einen einen Chip, wo man bräuchte, man möchte nicht mal ein Handy mehr mitführen, sondern am liebsten hätte man es vor der Linse, vor dem Gesicht, dann äh, ist ja auch schon wieder zu anstrengend, all diese Fortschritte. Und das alles aus Unbequemlichkeit, aus Ungeduld und mangelnder Disziplin. Was die Gesellschaft nicht immer so hatte. Es gab mal Werte, ja, wie Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit, äh, Erfolgsstreben, Aufschwung, Wachstum. So etwas gab es mal. Wohlstand, ja, <lacht> das gab es auch. Und, ähm, und ganz, ganz ehrlich, mir ist damit einfach wichtig zu sagen, und von daher sage ich dir: hör hier bitte ganz genau zu. Unser System ist wirklich in einem absolut kranken Zustand angekommen. Könnte man sagen, ist das das Endstadium, kommt noch etwas darunter? Ich würde sagen, es geht noch tiefer, aber du musst dir trotzdem bewusst werden, was hier los ist. Und der Berater von Klaus Schwab, der hat das eigentlich ganz, ganz gut äh, formuliert. Er hat nämlich gesagt, was, was machen wir mit den ganzen Menschen? Wie lenken wir sie ab, wenn sie denn nicht mal eine Arbeit haben? Denn das ist ja so die große Ablenkung. Das ist Stress und, und anstrengend und so weiter. Und da kann man sich ja nicht auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Was macht man denn dann? Er hat es ja gesagt, Drogen und Spiele. Und sind wir nicht so weit gekommen? Hängen nicht, hängen nicht die meisten dann irgendwie an ihrem Telefon und machen dann irgendetwas so zur Ablenkung mäßig, weil man ja sonst äh, im Grunde nichts zu tun hat? Und dann ist man sich auch noch wert, so, solche Dinge zu konsumieren? Muss mir vorstellen: Abnehmspritzen, äh, Virenspritzen, Männer nehmen irgendwelche Hormone, um muskulöser auszusehen, nicht mehr natürlich. Frauen nehmen irgendwelche äh, Falten-Botox-Mittelchen, um jünger auszusehen. Also Fazit. Eine Spritze ist immer etwas Positives eigentlich, so gebrandet, da werden ja Kinder schon in, im kleinsten Alter, da, weil das ist ja ganz normal, gehst hin, lässt dir hier eine Spritze geben, ja, um ja der Natur aus dem Weg zu gehen. Es hat sich gespalten und natürlich, gut, natürlich, mh, willst du darauf wirklich vertrauen? Und jetzt musst du dir überlegen, auch die Menschen, die konzentrieren sich auf Dinge, die absolut banal sind, unbedeutend oder eigentlich ganz natürlich dazugehören sollten, dass man weiß, wie das funktioniert, ohne dadurch jetzt abhängig zu sein, irgendwie äh, von irgendwelchen äh, Drogen. an. Das kann ich es nicht nennen. Ja? Es sind im Grunde äh, ja, derartige Dinge.
0: Soweit unsere Radiopartnerin Chrisse Rieger, Autorin vom Buch Das System. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber wenn du nochmal die Geschichte in Italien vielleicht kommentieren willst oder diese, diese Pharma-Skandalgeschichte rummeln, dann ähm, darfst du loslegen.
3: Also, es, es scheint da was Gegenläufiges zu passieren in Europa. Also, in Deutschland will man ja das Bürgergeld einführen äh, und äh, andernorts äh, abzuschaffen. Also, wie das zusammengeht, ähm, ja, vielleicht ein Hinweis darauf, dass es irgendwie mit Europa auseinandergeht pharma skandal naja, ähm, da gibt es ja wohl größere. Äh.
6: <lacht> das stimmt, das stimmt, das
0: stimmt.
3: Scheint mir hier so ein kleiner Fisch zu sein Ja, ja. und nur wo Nordisk sich eher für mich russisch an, bin ich jetzt überrascht, dass es doch in Dänemark ist.
0: Mhm, die sind ja. jetzt, mh. die haben jetzt Louis Vuitton, diesen, ähm, ja, es ist ein Louis Vuitton, es ist ein Luxusgüterhersteller aus Frankreich, die waren jetzt lange mhm. Zeit das wertvollste Unternehmen in Europa und nur Nordisk ist jetzt durch diese Spritzengeschichte geschichte jetzt aufgestiegen, aber ähm, wir haben ja gehört, dass Sie da auch ein bisschen mauscheln, gerade mit Diabetes-Patienten. Okay, mhm. ich würde sagen, alles Weitere verschieben wir dann auf morgen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Tag und bedanke mich natürlich wieder mal für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Und ich hoffe, Sie konnten auch das eine oder andere mitnehmen und ja, sich vielleicht ein bisschen weiterbilden, ein bisschen informieren. Und ja, Ruben, dir natürlich wieder besten Dank für deine Recherchen und Wortmeldungen. Und ja, gerne Alex. Dann schicke ich dich auch mal in den Tag und unsere Hörer auch. Und beziehungsweise, oder bleiben Sie einfach dran. Mega Radio läuft natürlich weiter. Aber Mega Radio aktuell ist für heute zu Ende. Bis morgen und bis dahin eine gute Zeit.